0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Ruvus. Det här är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film för obestämd genre och era. Jag, jag heter Oskar och med mig har jag precis som vanligt min gode vän och poddkollega Sam. Dagens. Och den här veckan så ska vi prata om hans val av film och det är Storstadshamn som den heter på svenska eller kanske lite mer välkänt On the Waterfront som är den amerikanska titeln. Den filmen är regisserad av ett namn som jag ska försöka säga. eller sen, ilja Kassan, någonting sånt. Mm. Releasedatumet, det var 1954 i Amerika. Exakt datum har jag faktiskt inte koll på. I Sverige så kom den i alla fall ut den 27 december samma år. Har du inte sett på filmen innan så tycker jag att du ska göra det för vi kommer att prata om den här i fantastiskt detalj. Så gör det helt enkelt. Kan inte du, precis som vanligt Eftersom det här var ditt val av film Förklara vad den här filmen handlar om
1: Ja, det kan vi väl göra det ju, Varenda gång du frågar mig så känner jag liksom för att Inte välja film någon mer gång Men jag ska, jag ska göra det Även den här gången Ja. Eh, det här är filmen om eh, Terry Malloy eh, som spelas av eh, Marlon Brando. Han är en ung hamnarbetare eh, i New York. Eller jag tror är det är New York eller är det New Jersey. Jag vet inte. Filmen är inspelad i New Jersey tror jag.
0: Jag har gått omkring i samma tankegångar. Jag tror att det är New Jersey. Men mm. jag vill säga att det är New York. Men jag tror att det är New Jersey.
1: Alltså inspelningsplatsen har jag läst mig till på IMDB i alla fall ska vara New Jersey. Det kanske, de kanske ska föreställa New York. Dålig koll faktiskt. Det börjar ja. starkt. Ja. Precis, ja, i alla fall Terry Malloy, han, har, han får väl lite problem kan man väl säga med den här otroligt hårda fackföreningen som håller till här kring eller som är liksom involverad i det här hamnarbetet. De är väl rätt korrupta helt enkelt. Och... Ska vi sätta kaninöron över fackföreningen kanske? Ja, det, det är nog mycket lämpligt Otroligt korrupta eh, fackpampar här det, det handlar om. Och eh, den här Terry har också en. Sin, hans storebror som jag tror han känner sig rätt sviken av. Han är en av dem, de stora namnen bland de här. Eh, så när, när liksom Terry börjar känna att han inte riktigt kan stå bakom eller han får problem med de här facket så uppstår det ju problem, va? Jag är med dig. Du är med mig fortfarande, ja, Det är väl det där! Ja, vill vi ha mer? Vill vi vill inte ha mer. Så, det klart. Vi nöjer oss där. Det kanske är en viktig del att det kanske är mord. Jag på något sätt tänker mig att jag skulle berätta som en spoilerfri förklaring på filmen, men det är ju helt onödigt eftersom du redan har varnat för det. Men det är väl det här mordet som sker på en av Terrys vänner för att han ska skvallra till lagen, kan man väl säga. Det är väl det som Precis. triggar igång det här. Men är det ens en spoiler att säga det när det händer de första tio minuterna. Jag vet inte. Men lite, kanske ändå. Det, den har ju en väldigt liksom gripande första scen, den här filmen. Ja. Det är väl ändå tråkigt. Nu spelar det ingen roll i det här läget. Jag hade ändå tittat och lite trist och känt till det från början. Det kan ju vara en intressant introduktion
0: till den här filmen utöver, utöver handlingsintroduktionen du gjorde. Och ställa frågan, har du sett den här innan? Jag tycks med höra
1: att svaret är nej. Nej, det kanske du Precis. har gjort. Det har jag inte. och jag... <laughs> Fan, du lägger upp det som att, som att, ja, som att du hade kunnat vara, om inte jag hade frågat, hade du kunnat fått att låta där som att du inte hade <laughs> Eller som att du hade gjort det.
0: Det jag ville komma in på är att jag har inte heller sett den här filmen och jag vet ju ingenting, eller visste ingenting om den utöver det här uh, I could have been a contender. För mm. det tror jag att de flesta vet om.
1: Ja, kanske. Jag vet inte om jag visste om det. Men... <laughs> eller jag visste Nej. inte om det. Så de flesta kanske. Ja.
0: Ja. Det, det Okej, okay, de flesta i cineastiska sammanhang tänker jag ändå hör hört talas om I could have been a contender.
1: Ja, och jag räknar mig inte riktigt till cineaster för det, jag skulle aldrig vilja ta det i min, min mun. Det känns som lite så mycket press då. Så ja. jag som icke-cineast kan. <laughs>
0: Vet du vad Sam? Jag skulle faktiskt kalla dig för
1: en cineast. Oj, en hedring tror jag. Ja. ja, det känns fint.
0: Jag visste ju ingenting alls om den här filmen, även fast det ändå är en så pass välkänd film som det är. Mm. Den har ju verkligen liksom getts in i filmlexikonet. Mm. I, i, enligt mig i alla fall, men jag kanske tänker fel då. För jag tänkte ju som sagt
1: att alla visste, oh my det container, men jaha. Så har jag kanske inte fallit där. Jag vet inte. Jag har, kan ju ha dålig, dålig koll på väldigt uppenbara grejer också. Så. Men det, alltså, det, är ju väldigt, det är ju en väldigt klassisk film. Så att...
0: Den är ju också väldigt Uh, inte bara liksom, att det är en vä väldigt bra story så är den ju också väldigt känd liksom, för bakgrundsskeendena. Uh, bakgrunds uh, så alltså, det är ju en... Uh... En, ska vi kalla det för, kontroversiell regissör. Jag vet inte riktigt om det stämmer in, kanske. Men han är ju i alla fall anmärkningsvärd i
1: filmhistorien. Ja, jag tycker ändå att han, framför, eller definitivt kan ses som en kontroversiell regissör. Kanske inte, eller ja, både för filmerna han gjorde, kanske inte lika mycket dock som det rent politiska. Som man, det är väl det man ser honom som framförallt kontroversiell.
0: Vi kan väl gå in redan på det här, nu när du är välkom på tal, att Eller jag kan säga en, som sagt, vi kallar det för en kontroversiell regissör som blev svartmärkt, eller vad ska man kalla det för?
1: Ökänd, kanske, rätt ordet.
0: På grund av kommunistiska kopplingar, va?
1: Nej, eller ja, nej, det är inte därför Han är ju ökänt för att han Eller inte det bara, utan för att snarare för att han Angav andra Så är det Kommunistiska personligheter Han var ju han var, väl liksom, han var med i det kommunistiska Partiet, typ mellan 34 och 36 Men han hade väl efter det Ingen riktig sån beröring Med partiet, men han, han var ju I kretsar där det förekom folk eh, Som hade kommunistiska idéer Som han senare då angav Man kanske ska dra liksom bakgrunden till, till altihopa. Och det handlar ju om den här ökända blacklisten Som fanns i Hollywood på ja, 40- och 50-talet som helt enkelt skapades på något vis tror jag av UAC eller House of Un-American Activities Committee. Och de skulle liksom undersöka olojala medborgare man ska säga som hade antingen fascistiska eller kommunistiska anknytningar på något vis. Och detta gjorde ju att de gavs liksom in och började se över de som jobbade i Hollywood på den här tiden. Och som de tyckte till exempel gjorde kanske propaganda för för kommunismen eller för sovjeter och så vidare. Detta gjorde då att många inom branschen inte fick några mer jobb efter det här. Så när jag själv liksom bestämde sig till slut eller gick med på att ange folk så blev inte han jätteuppskattad. Det är väl det som är därför han är så ökänd. För mig är det ju väldigt
0: det känns som en matnyttig diskussion det här för man har ju hört talas om de här berättelserna mm. och allt som skedde med kommunistiska kopplingar i Hollywood. Men jag har liksom aldrig riktigt ansträngt mig för att memorera det här för det känns som ett så pass väl utforskat område. Mm. Så när jag själv gick i skolan till exempel så det kändes aldrig riktigt värt att ge sig in i det just eftersom så många andra hade gjort det innan och då har det liksom bara blivit sånt där. Det har blivit ett årtionde som egentligen bara har gått mig förbi. Mm. Ja, det är ju otroligt spännande ändå. Är, egentligen så är det ju det. Så för mig kommer det här liksom bli. För du har ju läst på lite om det här den här veckan. Så för mig kommer det bli en matnyttig lektion du kommer ge mig. Mm. Förhoppningsvis.
1: Jag det. <laughs> ja, men jag tycker det är, det är superspännande. För att han är. Ju... Det var ju en, eller en av de liksom mest kända händelserna på senare tid, där liksom den här Hollywoods frakt var ju när han skulle tilldelas Oscar för, vad säger man, Honorary Award. Som man... Mm, precis. Jo,
0: för det vet jag. Det var ju kontroversiellt redan då, det var ju rätt många år
1: efteråt. Ja, men precis. Det var 99, och då var det väldigt... Många skådespelare som vägrade att applådera i någon sorts protest. Ja. Men det bakgrunden var i alla fall det här att han, att han angav också sina gamla vänner. Eh, inte så schysst. Nej, precis. Det var många ja, som liksom ser. lämnade, jag tror till exempel Brando eh, tog avstånd och sa att han alltså aldrig skulle jobba med honom mer efter detta. Jaha. Tror jag, ja, i alla fall. Han var ju
0: väldigt politiskt engagerad, men jag har inte uppfattat det. Jag vet ingenting som säger motsatsen heller, jag hade bara inte hört talas om det.
1: Sen tror jag att han hade fortfarande respekten för honom som liksom, yrkesman efter, men... Jo, för det är så jag tolkar
0: jag har Jag har bara läst goda saker och han har sagt om Kazan i efterhand så.
1: Det kanske inte heller var liksom eh, det kanske inte var vidare praktiskt heller eh, för, för karriären att liksom, ja, överhuvudtaget beblanda sig med det där, tänker. Nej, sen var väl Brando kanske inte den som så mycket om det mest fega ändå. för
0: sånt. Men, men det är fortfarande ett väldigt hett ämne här. Jag vet ju till exempel att Zoe Kazan är ju inte en stor skådis nu, men hon är en väldigt väldigt duktig skådespelare som jobbar just nu. Och hon är ju Laya Kazans eh, barnbarn. Mm. Och hon får ju fortfarande frågor om det här. Och jag vet att hon tog ställning för om du bara var här i halvåret eller något sånt där. Så det är ju helt sjukt egentligen vilka
1: spår det här har lämnat än idag. Mm. Ja, verkligen. Och den här som den här filmen, även du kanske sa det tidigare, men den filmen är känd för när den kom så var det många redan då som, som såg det här som kommentar. Eller att han såg sig själv som brand i den här filmen. Att han blev pushad till att till slut på något sätt eh, ja, gå med på att, på att ange eh, de här viktiga också rätt liksom. Sjukt om man jämför det här med det. Men, men det fanns...
0: jag, jag, jag fattar
1: inte riktigt den kopplingen om jag ska välja.
0: Alltså han är Brandon i början då?
1: Nej, ja, i slut också. Att, jag menar för att han blev ju, han var ju inte liksom, han ville ju inte ange sina vänner till en början. Utan det, han hamnade väl där liksom, gradvis. Så det slutade ju med att han angav sina vänner. Men han var ju inte medgörlig från första början att han skulle ange alla de här personerna för att vara, hade, ha kommunistiska anknytningar. Utan det var ju väl kanske någonting han pressades till. I filmen ser jag ju inte som en dålig grej att han
0: anklagar. För de är ju bad guys. Men det är, det är ju samtidigt sett ur Cassens perspektiv.
1: Ja, ja men precis. Det är ju förstås inte exakta, men han har även erkänt senare, även om man inte gjorde det då, att, att det var en, en, liksom någon sorts kommentar på det hela. För jag menar, vad ska man ska se vad man ser det från UX, alltså den här organisationens perspektiv och statens perspektiv, så var ju, så var ju de här kommunisterna the bad guys också. Så det går ju man se på
0: det det handlar ju helt och hållet om perspektiv men jag är väl inte kontroversiell när jag säger att de är skurkar de som man har namnger i slutet
1: Jaha, nej, du menar i filmen nu Ja men precis, ja, jag, jag är
0: väl inte kontroversiell om jag säger att Johnny Friendly är en skurk
1: Verkligen inte det tror jag eller jag sen också håller med <laughs> Det hoppas det tror, jag ändå. Det tror jag tanken var <laughs> Bra
0: uh... Vad tycker du om den här filmen, om vi skapar in på det?
1: Ja, Jag gillar den här starkt. Det tycker den här är liksom... Den känns väldigt äkta framför... framförallt, tycker jag, på något vis. Den har också en spännande handling och sådär. Och det här är dilemmat han ställs för. Men jag tycker också trovärdigheten. Mycket på grund av att den är inspelad på plats så har ja, men framförallt Brando som är otroligt skicklig i den här rollen och även de andra skådespelarna runt omkring i den här filmen. Alla är ju liksom väldigt bra och det känns också som att ja, men det, folk som rör sig i liksom bakgrunden känns också trovärdiga. Det känns som att de här statisterna kanske är Hamnarbetare eller någonting. Jag tycker att allt kring den här filmen har en sorts realism som, som kanske mycket annat från, från den här tiden inte har. Det, det kan lätt bli lite pajigt i vissa gamla Hollywoodfilmer kan jag tycka när det, när det är så uppenbart att det är inspelat på ett, ja men någonstans i Hollywood bara och alla statisterna och hela, hela produktionen aldrig liksom har, har upplevt det här. Ja för den är ju verkligen ja, saltstängt och rå den här filmen den är ju otroligt våldsam. Mm. Ja och det känns liksom på riktigt Tycker jag. Mm. Man känner att det är på en, på en riktig plats där den här typen av personer och arbete förekom. Ja, den är ju
0: baserad på verkliga händelser, bör väl kanske också sägas. Mm. Eh, det kom ju ut en serie artiklar eh, 1948 som hette Crime on the eh, Waterfront. Mm. Den var ju skrivna av eh, Michael Johnson i The New York Sun. Mm. Så det var ju ändå rätt tätt in på det här. Mm. Eh, för filmen kom ju ut, ja, det var ju ändå några år efteråt. Men eh, jag kan tänka mig att det ändå var ett väldigt aktuellt ämne i dåtida New York slash,
1: slash Jersey. Ja, säkerligen. Jag tycker alltid det är liksom så otroligt spännande också med de här fackpamparna Till exempel som vi fick sig i Scorsese senaste film. Som Denira... Nej, vad säger Kino spelare den här... Ja, Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa som också... Men det är någonting med, med korrupta fackpampar som är liksom väldigt spännande. Och det är både liksom i 50-talets New Jersey på samma gång som liksom de här med stripfesterna på kommunal i, i Sverige liksom på 2000-talet. Det är jag tycker... Alltid att det är intressant med, med typerna som på något sätt ska Ja men de står ju för Någonting som ska ta hand om arbetarna Men i slutändan så utnyttjar de bara arbetarna
0: Ja men de är ju gangsters i slutändan ja. I alla fall i den här filmen Jag tycker också att det, det Hjälps ju verkligen av att skådespelaren Lee Jacob mm. Som kanske mest känd från 12 edsvurna män Eller 12 angry men mm. Han är ju fantastisk som skurkar.
1: Alla personer här känns ju så autentiska, tycker jag. Den, den där Rod Steiger är också riktigt övertygande tycker jag. Som brorsan. Men jag, jag känner inte ens igen honom från... Jag har ju bara sett den där Martin och Jag fan är Rod Steiger egentligen? Jag har inte alls bra på honom. <laughs> liksom. <laughs> Men sen bara, fattar jag. Och vänta, det är han. Jag avgudar ju Steiger.
0: Jag kan väl känna mig lite... Men jag tror mycket också att det har att göra med att jag är så stort stagger för henne. Jag känner mig lite besviken på att han inte är med ännu mm. mer. För jag, jag tycker han är så fruktansvärt bra. Men i det han gör är han ju liksom mer än duglig. Men han försvinner kanske lite i skuggan av... Eh, Uh, LJ Cobb och inte minst Brando mm. då. Det är mycket rik bakgrundshistoria. Allt det här är jag men, rätt matnyttiga ändå för den dramatiska handlingen mellan honom och brorsan. Det har ju hänt redan innan filmen börjar. Mm. Det här att han ger upp med, med boxningsmatchen.
1: Ja, det, det är brorsan som liksom Se åt honom att man ska
0: ja, sig. Liksom. Det är någonting man egentligen tänker att man borde se Men jag tycker det funkar lika bra att det egentligen bara blir sagt
1: mm. Ja, jag tycker det funkar superbra
0: Det är ju ja, ett djup till verkligheten
1: mm. Filmens verklighet Jag tycker också att den där det... prästen som spelas av Carl Maldon Är också ja. väldigt bra liksom. Känns också riktigt på något sätt
0: han får vi inte alldeles glömma, för han är ju även med i min favoritscen.
1: Jag är ju kanske notoriskt
0: känd vid det här laget för att älska mentorsfiguren. Och jag tycker väl ändå att han är någonting liknande en mentorsfigur här. Jag är så otroligt svag för, menar, en, moraliskt, vad ska man kalla det för? en moraliskt rättfärdig karaktär som verkligen liksom är rätt... Ja, han är han är inte ont <laughs> någonstans. Jag älskar han i den här filmen. Han <laughs> är.
1: Precis som du säger, väldigt uppenbart att det skulle gilla
0: honom. Ja, avgudar den här scenen då han står i med båten va? Mm, just det. De är där i båt, vad ska man kalla det för, lastutrymmet i den stora skeppbåten. Och sen förhöjsande. där, det är ju sån uppenbar metafor egentligen, att han, han är den moraliskt rättfärdiga och han och den andra gubben som till sig honom blir lyfta upp till himlen, det är ju en... En rätt billig bild ändå. Men jag tycker den är fruktansvärt effektiv. Och det är snyggt filmat också.
1: Ja, men jag tycker, alltså, även om den är enkel så är den ju liksom väldigt effektiv ändå. Jag, jag, Precis. jag tycker det är jävligt snyggt.
0: För stereotyper existerar ju av en anledning och det är ju för att de funkar. Mm. Sen i frågan, det var en stereotyp 1954. Stereotyp är kanske fel ord, men jag menar det här att han höjs upp till himlen. Det är ju väldigt uppenbart vad det spelar mm. på. Men bara för att det är uppenbart så behöver det inte vara dåligt. För särskilt inte när det är så väl gjort som det här. Så han är min absoluta favoritkaraktär. Men vi borde väl kanske komma in lite på huvudrollen här också. Han som vann en Oscar för den här filmen. Här är Brando? Ja, det är ju ingen mindre än Marlon Brando. Det här var Oscar
1: han tog emot, väl?
0: Ja, det här var den Oscar han tog emot- Ja lite motvilligt ändå att säga det i efterhand i alla fall. Frågan är om det verkligen en,
1: var så. Känns som en efterkonstruktion.
0: Ja, det är ju väldigt lätt att måla om sådär i efterhand. För det behöver kanske vara sagt också. Senare, vilken Oscar var han inte valde att ta emot? Eller det var kanske flera, men jag tänker var det inte särskilt på gudfaden? den här. Varför fick ut För då skickade han ju in en, en, jag säger man indian utan att det var förelämpande. En av Amerikas ursprungsbefolkning skickade han upp på scenen. Mm. Den här Oscar tog han i alla fall emot och jag tycker det är en väldigt välförtjänt Oscar. För mig är det här nog det bästa jag har sett eh, Marlon i faktiskt.
1: Till och med bättre än Gudfaden? Ja. Ja, jag vet inte. Men han är, han är väl alltid bra tycker jag.
0: Linje lusta till exempel som har ett väldigt roligt svensk namn. Streetcar Named Desire, den har jag inte sett. Den borde man kanske säga innan man gör ett sånt uttryck. men.
1: Nu handlar det om de filmer du har sett så att det, det får väl räcka. Ja,
0: för jag kan ju inte låta bli att se så här, det, det klickade liksom för mig vart Sylvester Stallone har fått sin Rocky-karaktär ifrån, för Marlon Brando i den här filmen är ju Rocky, mm. eller Rocky är kanske Terry Malone borde kanske eller Malloy, borde man kanske säga.
1: Ja, det har ju inte ens nämnt hans, eller tror inte jag nämnde det, hans gamla karriärer om man ska kalla det. Ja, dels, det, det kopplade
0: inte ens jag i och för sig Då blev det ju ännu mer uppenbart Men bara i hur han sig Alltså, den här karaktären är ju Rocky mm. Eller tvärtom,
1: men jag säger så Bara för att det ska bli lätt Finns det någon, jag tror att det är någon koppling jag tänker Jag måste nästan vilja se Pulp Fiction igen Och tänka på, heter det
0: Ja, såklart, ja
1: <laughs> nu, nu, nu Bruce Willis karaktär, Bruce Willis karaktär. kanske finns någon tydlig ja. koppling till den här filmen eventuellt han är också med i en fixad match och drar sen.
0: Ja, fast där skiljer sig i alla fall karaktären i beteendet. Ja, jo, jag det, tycker... det gör
1: han ju säkerligen, men jag tänkte på att det kanske finns någon referens till den här filmen. Ja, det är tydligen inte alls på.
0: Men jag tänker mest liksom hur, om man jämför hur Brando och karaktären Rocky spelade av alltså Sylvester Stallone agerar de är ju samma person nästan. båda två har ju det här nästan hundaktiga liksom mm. jag, jag ser bara en hund framför mig. <laughs> Ja. Om du förstår vad jag menar. För Broadway i den här filmen känns som en skamsen hund konstant.
1: Och det är någon sorts liksom, ungdomlig, nästan barnslig, förtryckt ilska som finns där inom honom.
0: Ja, men också det här att man vet ju liksom hela tiden att han har, gjort, någon, han har gjort något till fel och han vet om det, vi vet om det. Men eh, karaktären eh, spelad av Yves-Marie eh, Saint vet ju inte om det. Nej, precis. Det är ju det som är så bra, i alla fall i det Brando gör. Det som verkligen gör han perfekt för den här rollen egentligen är väl för att han varit eh, uppskolad av eh, den klassiska Method-skådespelaren Stella Adler. Mm. Sen är ju dock frågan som jag inte riktigt kommer fram till ett svar på om Brando i sig var en method actor eller en metodskådis För om jag ja. förstår det rätt så har han ju aldrig själv menat att han var det. Nej. Men han var ju det är ju inte alls en hemlighet att han varit upptränad av henne som i sin tur vart upp, upptränad av Konstantin Stanislavski, den ryska skådespelaren/regissören. Han som Paris.
1: Som den som har liksom utvecklat grunden. Till ja,
0: han är väl liksom grundgrunden. Sen så var ju Stella Adler den som tog det till New York och som i sin tur förde det vidare till ett flertal. Så alltså det har ju gått ända ner till Mark Ruffalo. Nu vet jag att jag blev upptränad på, inte av Adler tror jag, men i alla fall på den skolan. Vi har ju Dustin Hoffman, vi har ja, alla de där.
1: Vad är den heter? Den heter den här skolan, tänker
0: jag. Ja, Stella Adler Academy finns det ju någon som heter
1: Annan. För att grejen är att, eh, att Kazan var ju också Kopplat till eh, Till det på något vis Alltså han var ju med och grundade Vi har ju Lee Strasberg också Om det är han du tänker på Nej, inte jag ska kolla på det eh, I Men Leicester like, var ju med och Grundade Actors Studio som... Vem då sa du? Ja, Kazan var med och, Jaha. och grundade Actors Studio Det visste inte jag Han var en av medgrundarna Okej okay. Eh, och de i den studien så applicerade de eh, ju method acting och med hjälp av, eller ja, med hjälp av Lee Strasberg. Så att han, han var ju själv, eh, sen var jag också involverad i, jag vet inte om han, han utvecklade dem själv, men han var ju liksom, han var ju i de, i de där krokarna, eller bland de där. Exakt personerna, också inom jag vet inte, The, the Group Theater som han liksom, som kallades som han var ett teaterkollektiv som han var med innan eh, ja, för studio. Adler var ju också med i The Group Theater Ja, men precis, så där var ju de liksom kopplade, så kan man ju säga Ja, för nu,
0: så alltså Dustin Hoffman jag undrar om Hoffman var en Strasburg student egentligen Ja, jag tror det eh, Men Brand var ju en Adler-student och de andra var ju, jag har ju en lista här på lite folk som var med Ja mm. eh, ah, men Brando, Vincent D'Onofrio Mark Ruffalo, Warren Beatty eh, ah, Martin Sheen, massa Stora kändisar
1: Och det är det roliga med det många av de där alltså Warren Beatty som du säger var ju Han nådde väl sin, sitt genomslag Tack vare Kesan Och lika med James Dean också Tror jag väl mm. eh, jag vet inte, James Dean ser han också som en mästare. Det vet jag faktiskt inte Känns som man borde. Men jag vet ingenting om honom typ.
0: Men... Nej, inte jag heller. jag Återigen, det här är den där tiden jag liksom aldrig riktigt gett mig in på. Nej. Som man kanske borde ha koll på. Jag har faktiskt aldrig sett en enda James Dean-film. Inte jag heller. Um... Men det bör kanske sägas också, nu när vi snackas mycket om method acting, vad det egentligen är. Och det är ju egentligen lite svårt att definiera. Jag kollade på en dokumentär här från eh, Turner Classic Movies som gjorde någon slags biografi om Marlon Brando för några år sedan. Och där hade de ju flera... Såna här method här pampar med sig bland dem um, Pacino men allihopa har ju egentligen rätt svårt att definiera vad method acting är för någonting eller hur man ens ska liksom förklara hur man ger sig in i det uh, men för ett väldigt enkelt uttrycka så är det väl egentligen att, att ge sig in väldigt emotionellt och internt i en roll att, att leva rollen kan vi väl säga Mm -hmm. man, man börjar inte skådespela När man står framför scen Framför kameran och de ropar action Utan man är liksom rollen, i rollen Redan innan det Och det är väl någonstans där vi lite lätt kan definiera skådespel
1: Det känns som också som att flera har olika liksom, Tolkningar av det För vi har ju typ eh, ja, men Vissa som lever sin under en lång period eh, <coughs> Dustin Hoffman <och, och> <coughs> ja, Dustin Hoffman till exempel eller... Den är Day-Lewis på senare år. Eller ja, senare år och senare år, men... Äh, vad finns det mer? Jag vet inte, Heath Ledger känns som att han också kanske var en... Eller nej, det kanske inte alls var. Ja, de sa
0: kanske. väl det, jag vet inte om...
1: Ja, det Ristig finns i alla fall vissa som att... tror att man, eller som ser det mer som att man, när man går till jobbet, att det är då man liksom går in i det där. Och andra lever hela sina, ja men under en väldigt lång period som en helt annan person, det, ska säga. så det finns ju mm. olika tolkningar av method acting också. Mm. Det jag ville komma in på för väldigt
0: länge sedan vid det här laget är just det att det man, där man kanske ser drag av method Skådespel i Brando är ju just det här väldigt interna skådespelet han gör. Mm. för även fast det också finns skrik, liksom i Caribbean Contender eh, det är ju liksom showy, eller vad man ska kalla det för mm. eh, men det är ju väldigt internt det är så mycket han förmedlar genom ögonen tycker jag ja. eh, och då, då går man ju också det finns ju ett uttryck, puppy dog eyes de här sorgsna ögonen, sorgsna skamsna ögonen det är ju de jag ser konstant det är ju där jag verkligen får in den här hundkopplingen till Marlon Brando i den här filmen
1: ja och Kassan jobbade också väldigt mycket, han var ju känd för att jobba med, med den här typen av, av skådespel och eh, också känd för att testa liksom helt okända skådisar mm. eh, och det fanns ett exempel på, eller som han snackade i en intervju jag såg där, han pratade om en scen liksom som Ja men var liksom en tydlig liksom, symbol för Hur han arbetade Och det var den här scenen när Brando, eller Molloy eh, Jag vet inte om, han går och pratar med Vad var det då? Eddie tror jag i filmen Eva Marie Saints karaktär i alla fall mm. Och hon tappar en vante eh, Som, som Brando därefter Plockar upp och eh, Börjar så, greja med Typ och ja ta på sig. Och... Ja men precis som blir liksom en väldigt viktig betydelse eh, under medveten. Och där, det var liksom ett, han tog det som ett exempel på hur han arbetade. Att den, många andra regissörer hade stannat där, någon hade tappat vanten. Men han lät liksom kameran rulla och och som var van att arbeta på det här sättet gjorde någonting otroligt av det här. Som var egentligen en, bara en... Ja, det bara hände liksom. inget som var genomtänkt. Han är ju i grunden
0: en scenskådespelare eller en teaterskådespelare. Och där får man ju liksom ta det man får. Det finns ju ingen klippning. Nej, och att han gör någonting som... För det är ju verkligen minnesvärt. Det är ju en scen som sticker ut. Bland mm. många så är det en av de starkaste. Ja, ja, verkligen. Och det är också en sån här grej som... För det gick ju mycket... Det snackas ju mycket om att Brand på senare dagar liksom kom dit och inte var förberedd. Till liksom I Apocalypse Now så snackas det ju mycket om att han bara kom dit med rakad skall och var supersjock. Mm. Eh, men det pratade vi också om för några veckor sedan till exempel att eh, eh, Coppola är ju också en mästare. Att måla upp sig själv bättre så här i efterhand. Konstruera väldigt mycket bilden av sig själv. Ja. Eh, och frågan är... Det går ju lite snack också om att det här som sägs om Coppola i den... Eller om eh, Brando i den filmen. Att det inte riktigt är så som Coppola i efterhand har sagt. Nej. Eh, för jag lyssnade på någon podd till exempel BBC Radio 4 Great Lives pod. Eh, där de snackade om Brando. Eh, och där sa de ju det att tydligen så... Eh, Kom ju Brando till plats och hans, alltså rollen han skulle spela var ju knappt klar. Så han kom dit och så planerade de ut den ihop. Och mm. det går ju verkligen emot det som Coppola sa efterhand. Så frågan är ju om Brando verkligen var så obrydd som, som han målades upp.
1: Nej, det är ju omöjligt att veta. Och om man ja, ändå var sådär, liksom, han ändå var sådär, han lyckades ju verkligen vara jävligt obehaglig i alla fall. Så ja. Han måste ju vara nöjd i slutändan, Coppola i alla fall. Ja, det hoppas jag i alla fall. Det här det känns som om man ska ta den här filmen så känns det ju som att, att det mycket av storheten ligger i att Kazan och eh, vad heter det? Brando har ett som otroligt bra samarbete för, för Kazan själv. En av hans styrkor var att han skådespelade själv under åtta år. Och eh, han hade också den här teaterbakgrunden. Eh, det var ju han också som kastade som Brando i, i sina första liksom, stora roller. Och han regisserade honom i, i teaterversionen av Streetcar Named Desire. Ja, precis. Eh, så, så de hade liksom jobbat med varandra och de kände till varandras eh, arbetssätt väldigt bra
0: också tror jag. Ja, det låter ju som en otroligt spännande man hade ju väl varit en fluga på väggen där på eh, tidigt 50 sent 40-tals eh, New York teaterscen, mm. då den här method acting eh, stilen utvecklades det låter ju
1: otroligt spännande mm. Ja, den har ju haft liksom, en otrolig eh, påverkan ändå på, på industrin. Som. Eller, ja. jag, tror, jag tror att många känner till method acting ändå. Det har blivit rätt liksom, allmänt känt. Sen kanske man inte är svårt att veta exakt vad det innebär. Men jag tror liksom, uttrycket method acting är ganska... Bekant. Ja,
0: jag tror att många dock går på den här automatiska Dustin Hoffman-aktiga, liksom stoppar
1: kulor i skon och plågar dig själv liksom i tre månader. Ja, den här extrema. Eller, ja, men exakt. Denir var väl också en sån som var väldigt känd för det. Men liksom. jag tänker också på eller Christian Bale, liksom som går väldigt mycket upp och ner i vikt. Det är väl också någon sorts method acting. Mm.
0: Exakt. Men sen finns det ju den här mycket mer... Ja, men gå in i det själv och hitta känslorna inifrån stilen som Adler mer förespråkade som kanske inte är lika extrem. Nej, precis. För Brando var ju också känd som den stora mumlaren. Det är mm. ju någonting han har fått pinnats med hela sin karriär egentligen. Men det var också sånt där roligt citat jag hörde att han... Han hade frågat någon om de visste varför han mumlade och det var enbart så att han i efterhand när de skulle lupa spela in dialogen igen över filmen så att han kunde ändra <laughs>
1: sitt uppträdande ifall regissören krävde det. Det är konstigt om med hans... Helt bakgrund. Det där, det, där det där lämpar ju sig knappt att mumla speciellt mycket.
0: Nej, men det, just det där citatet känns ju också som en sån här grej som man bara säger efteråt för att få sig själv att verka bättre. Det är mycket efterkonstruktion med de här storpamparna. <laughs> ja. Man vill ju ta allting med en ypa salt innan man liksom verkligen tar allt som sanning egentligen. För det är mycket motsägelser och den ena säger något, den andra säger en annan sak och någonstans där i mitten finns ju säkert sanningen. Mm, för Brando var ju, man kan väl kalla han för en liten kufisk karaktär, han var ju skum egentligen mm. Och genom de här tidigare teaterpjäsarna han gjorde så var han ju, han var tydligen så fruktansvärt obekväm så man hörde ju knappt vad han sa nu som du säger, han mumlade ju så otroligt och höll liksom händerna för munnen och, eh, Men till slut så släppte det där och han liksom brast ut det, till slut hittade han sig själv internt i det här skådespelet Mm. Och då var det någonting som bara
1: brast ut och han var ju,
0: vad och är fortfarande känd Som en av de bästa någonsin
1: Han hade, han hade väl ganska liksom Kommer från en ganska tuff bakgrund också Mm,
0: eh, verkligen Hans föräldrar kom ju Kommer inte direkt överens med honom Eller tvärtom, hans pappa verkar ju ha varit en riktig översittare
1: mm. men han hade ganska Fattigt här för mig också Eller är det fel? Ja, jag tror det det känns, det känns också som... Jag tror han gillade att hitta de här liksom lite... De som kanske hade någonting av det där redan i sig. att De här lite sköra personerna som hade något mörker bakom sig. Mm. Och det, ja, det passade väl sig säkert bra till, till hans filmer som var väldigt... Mycket om ja, socialrealism och så vidare. Liksom. Hur det här hårda samhället ja, alltså för den jag... förmedlar.
0: De starkaste ögonblickarna jag kan tänka på med Brando det är de här plötsliga liksom, utbrytandena av smärta eller nästan till gråt. Jag tänker mm. då, jag kunde bena Contender eller när i han brister ut My boy, my boy, what have you done to my boy? Eller något sånt där skriker du.
1: Det blir också sån kontrast mot resten av Jag Tror jag är för mycket att det blir så starkt? Här... Ja, precis. För det blir alltid så oväntat när det kommer. Han är, som han är, den här ganska lågmälda. Man väntar sig inte att, att det ska hända riktigt. Nej,
0: precis. Och det är som sagt det som är Ja men det är briljanta han någonstans hittade. Mm. Eh, sen var det ju här, i mitt i liksom, Det här var den sjätte filmen på Rakan gjorde som... Så här i efterhand anses vara bland de bästa någonsin. Mm. Det började ju med, med, med Männen. Sen var det Linje eller Streetcar Desire. Sen var det Viva Zapata, Julius Caesar, eh, Vild Ungdom och så till slut
1: Storstadshamn. Vad heter Vild Cindy... Ungdom på engelska? För eh, vad kan
0: den heta? Wild
1: någonting? Nej, ibland blir man så här... Jag så ställd ibland av de här de svenska namnen. Man har liksom... Jag har inte hört... Hört som Vad fan är det hade det, hört.
0: det är ju den här där han sitter på en motorcykel Så har han en sån här Läderkeps <laughs> eh, på sig typ Ja just ja, den är ju verkligen The Wild One heter den mm. Det är ju en klassisk bild i alla fall eh, Och jag tror de där sex filmerna Verkligen cementerade han som eh, Den stor pampen i skådespelvärlden Som han är än
1: idag Han du inte behövt jobba mer än efter det
0: <laughs> Nej men nästan inte gjorde Sen det... gjorde han ju det då
1: mycket ja, gjorde det en del dåligt sen också.
0: Ja, det, om jag förstår det rätt så var väl 60-talet kanske inte den mest lukrativa perioden för honom. Eller jag tror har jag, hört Filmen att han var
1: liksom. Han var när han skulle. Eller det kanske vi kanske pratade om för några veckor sedan. Men att när Koppola skulle vilja ha honom som. I, I gudfadern som Corleone så var ju då liksom Brando rätt ute. Det var ingen som ville jobba med honom längre utan. Studierna såg ju honom som eh, här som ett gift nästan. Hade man Brando med så gick inte filmen bra typ. Han hade gjort flera rätt eh, misslyckade produktioner liksom i alla fall rent ekonomiskt. Ja fast var det Jag
0: har hört någonting om att filmerna, att filmerna kanske inte var så bra men att de i alla fall tjänade mycket pengar. Mm -hmm. ja, så för att jag i alla fall. Jag vet inte, vi kanske har olika källor. Ja, jag, jag, det här kommer återigen från den där BBC-podden jag lyssnade på.
1: Ja, du har det lite färskare. Jag lyssnade på någon av You Must Remember This för några veckor sedan om Brandon mm. Ja, jag kommer inte ihåg. Det kanske, det kanske var det, men det var, det var någonting. Han var, inte, han var liksom inte riktigt, enligt henne så var han inte riktigt het då. Kvaliteten på filmerna var ju inte den bästa i alla fall. Det var ju...
0: Ja, han hade gjort en del floppar kvalitetsmässigt sen i frågan om de kände det bra eller inte. Det har vi tydligen olika källor på, men mm. det var varit ju i alla fall lite något både kritiskt och ekonomiskt genomslag igen när han har varit med i Gudvarden. Mm. Eh, filmen i sig, har vi pratat så mycket om den? Inte så mycket, det är så otroligt mycket
1: spännande runt omkring den tycker jag.
0: Ja, eh, jag nämnde min favorit igen. Har du någon som sticker
1: ut för dig sådär extra mycket? Men om vilken var jag ens den får i sin öglund bort det. Var det, det var ju den här med prällen när han står i Aa, båt i lästutrymmet. Det när ägg på honom också. Det är stark. Exakt. Det är så symboliskt på något alltså det blir ju också, det är ju på något vis, och det känns som att det kanske var rätt kontroversiellt också på den tiden, alltså, och redan, eller fortfarande nu kan jag känna att det finns ett väldigt liksom, symbolvärde i det där, att, att det är någon som kastar liksom, frukt på en präst, det känns så mm. förbjudet, det är ungefär som att mm. skjuta i kyrkan eller någonting. Så Vilket de också gör. Ja, det gör de också. Så att, och det är liksom det förstärker den här bilden av de här gangstersna. Hur liksom, tveklösa de faktiskt är. Och hur liksom, den makten de besitter. Mm. Men jag vet inte om det är min favorit. Jag gillar den där scenen med Vant. Det kanske jag tror Jag tyckte den var... Den är ju riktigt bra. liksom Att se Brando spela i den scenen tyckte jag var mm. så imponerande. ja det jag... Liksom, jag är inte jättepresst i 50-talsfilmen. Men det känns... Man fattar ju varför han blev den stjärnan han blev. Han sticker ut bland många ändå. Han känns ju så mycket mer naturlig än många andra skådespelare på den tiden.
0: Ja, för även fast han också har. Han har ju det här Pretty Boy Hollywood-facet.
1: Men han känns ändå hemma. Ja, men han är lite... Ja, jag tycker att han är lite... Jag vet inte om jag tycker han har ett Pretty Boy. Alltså, det är någonting... Ja, men han är perfekt i den här... Alltså, han är ju en pretty boy, kanske, men han känns... Det finns ju pretty boys även bland dem liksom, Det finns ju överallt i samhället. Liksom. Han, har ju, han har ju lidandet på något sätt också i sitt, i sitt utseende.
0: Uh, ja, men För mitt typ exempel på det där, om vi ska ta från en annan film vi har på, det är Richard Gere i...
1: Uh, Days of Heaven, jag.
0: Ja, i Days of Heaven. jag, jag tycker jag, Där är ju han för fin för att vara med i den filmen. Jag tycker han uh, passar inte riktigt hem i hur fin han är. Men här, jag tror att Brando var ju en, en heartthrob. Många gick, ju, många gick igång på Brando. Det ska vi inte skjuta under
1: mattan. Han var väl en enorm sexsymbol på den tiden. En enorm sexsymbol. Kanske en ny tids också på något vis, känns det som. Alltså, jag har inte jättebra koll på det. Men det, också på den här tiden känns det som att vissa av de här gamla... Legenderna började bli gamla Och kollar man på mycket film Från den här tiden så är det ju väldigt mycket Alltså de kvinnliga skådespelarna är ju Ofta betydligt yngre Än män det är de, så här Gregory Peck Och, och Jamie Stewart Och Humphrey Bogart Alla de där började bli liksom på åren De började bli gubbar Och, och när de ställdes mot De kvinnliga skådespelarna Så, så blir det ju rätt obehagligt Ändå men, men, men Brad och liksom, han är ju den nya generationen på något sätt. Så det, det känns också som, sen fast det var säkert andra unga manliga skådespelare på den här tiden också. Men han är ju en av de som har liksom verkligen gått i stor. Sen så dröjde du tag igen innan. För sen tänker jag, 70-talet var ju när Pacino och De Niro
0: och de här började ge sig upp mm. i, i rankarna. Eh, sen 60-talet var det ju, då var det ju mycket så här counter counterculture. Då gick ju, det gick ju emot det här lite grann då.
1: Alla tider har sin sexsymbol. Vilken är nutidens största? Oj,
0: 2020. Vem är sexsymbolen? Jag Oj. tänker 10-talet, Det var ju typ Channing Tatum och sånt där. Men Channing Tatum <laughs> känns ju ganska obsolet vid det här laget.
1: Ja, han känns inte...
0: Känns inte jätte. Vad händer med honom egentligen? Ja, vad hände med Channing Tatum? Det, det sista jag kommer ihåg, det är ju, ju eh, Soderberg-filmen.
1: Ja, just det. Jag kanske har tagit en lång paus.
0: Vem är dagens sexsymbol?
1: Alltså jag tänker typ så som Timothy Chalmay skulle kunna vara det. Men ja, han är ju så jo, helt...
0: jo, jo, jo. Nej, det är jo. Chalmay har ju faktiskt... Jag tycker han har lite samma... Han
1: är lite mer smoldering än vad Brando är. Ja, men han har lite så sådär... Eh, jag tycker man ser att det är någonting liksom... Det man ser alltid att det är någonting som pågår i huvudet på. Honom. Alltså det här mm. tysta skådespeleriet. Han känns som att han går runt och liksom gnola på något <laughs> lite grann. Ja, men det är någonting internt. Mm. Sånt är ju alltid bra. Ja. Jo, jag vet inte om det, det om det är bra liksom, rent sexsymbolmässigt och att gnola på grejer, men, men han känns som, <laughs> som, som, som kanske den 2020-talets... Ja, det är återstår väl att se.
0: Han har ju haft en hel del hits fram tills nu, men...
1: Han är väldigt olik
0: ändå. Ja, men det jag tror jag att han... varje tid är. Ja, såklart. Jag tänker 90-talet, då har det väl ändå Brad Pitt, och Brad Pitt och Brando är ju inte direkt lika. Nej. Den här romansen, du pratade ju lite om att din favoritscen utspelade sig lite i de svängarna i alla fall. Mm. Eh, känner du dig berörd av den? Köper du den?
1: Ja, jag, nej. Det är väl kanske ett, en av, ett av problemen jag kan tycka.
0: Ja, det är väl den liksom, delen av filmen jag också känner mig minst
1: berörd av. Jag känner inte riktigt att jag köper att eller hennes... här Även om även hur charmig Brando än är så köper jag kanske inte riktigt hennes intresse för honom. Det känns lite påtvingat nästan. Mm. Eh, men ja, nej. Håller med dig. Jag känner väl också...
0: De har ju fina scener, scenen som du säger. Och alltså, de passar väl bra ihop, men jag köper ju inte heller riktigt deras, eh, deras romans fullt ut, utan det jag är intresserad av det är ju de här fackarbetarrörelsen eh, helt enkelt sen behövs ju romansen för att för det är ju det som är liksom drivkraften för honom det är ju det som gör att han till slut bryter sig ut mm. men jag tänker liksom senare det som man blir riktigt berörd av <laughs> någonting som jag tänkte att de hade glömt för det var så pass kort tid kvar, det är ju när den här grabben kommer tillbaka från taket, och de här duvorna
1: Åh ja, den den scenen hade jag nästan kunnat valt för den var så, så jävla gripande <laughs> och jag hade ja. den jag tänkte man kände där att efter den här själva rättegången. och angiveriet och alltihopa att nu är det ju nu är det väl slut filmen liksom, tänkte jag ja. och sen kom både den med duvorna och den svikna pojken och sen också den här sista scenen när han kommer tillbaka till hamnen jag tycker, det var liksom en helt oväntad för mig och jag, oftast när jag känner att filmer slut brukar jag bli liksom lite irriterad att de ändå fortsätter mm. men här kände jag att att det verkligen fanns ett värde i det.
0: Jag tänkte exakt samma sak. Nu, ja men nu är det inte slut. Ja men det ja, ändå var helt okej slut.
1: De här pojkarna blir också så. De är liksom otroligt viktig symbol för att bygga Brando tycker jag också. Alltså att han umgås med de här. Och det, vet inte, det är där man liksom får den här. Den sidan av honom. Det här barnet ändå som jag något sätt kan känna fortfarande finns inom honom. Jag tycker mm. de symboliserar det så fint. Och det är också typ, han har liksom ingen riktigt heller i, i början av filmen, känns det som. Hans bror har ju svikit honom. Eller var han som lurade eller in, fick in honom i all skit kan man väl säga. Han tar ändå hand om de här duvorna uppe på taket och han, han blir liksom verkligen förstörd när, när de pojken har dödat alla duvorna i mm. Ja, jag, jag, jag var ju helt dösäker på
0: att den här grabben skulle dö. Mm. Jag trodde det var det hon skulle köra på istället. Att det skulle liksom bli den dramatiska vikten i det hela. Men det blir ju fruktansvärt mycket mer kraftfullt. när Till och med den lilla pojken som innan det här var en av hans bättre vänner. Antar jag <laughs> kanske i överdrivet. Men eh, verkligen svekan mm. helt och hållet. Det, är, det blir liksom jättemörkt tycker jag. Mm. När duvarna dör. Och det är fruktansvärt kraftfullt. Mm.
1: Ja, det blir också till och med den här pojken är med på det här kollektiva. Eh, kallar man det för någonting? Man liksom... Kollektivt eh, tyst. Vad säger ni? Ja, men mörkningen. Ja, liksom. Det, det där förekommer ju. Mörkläggningen. Ja, ja, så kanske man. Jag tänker med något annat ord. Men... Ja, men ja, alla möjliga kriminella kretsar förekommer ju där. Och, eller sådana, liksom, inte bara de kriminella. Det påverkar ju såklart alla, alla mm. involverade i sådana samhällen. Att... Ja men det, det, det är som du säger väldigt mörkt. Och till och med när man ser liksom till och med när pojkarna är med på det tåget på något vis. Mm. Och det gör också... Ja men det... Alltså hur, hur stort det ändå är att Brand till slut... Står upp mot alla andra och också att de på något vis drar ut på det där i den här sista scenen med alla de här andra arbetarna. Att det, man kan ju tänka sig där att mer traditionellt kanske de hade liksom hurrat på dem redan på en gång där. Så här. Mm. Men de är fortfarande rädda. Det är inte först den här bossen som liksom ramlar i vattnet och alla eh, liksom faller ut i skratt. Det är liksom på något sätt bekräftelsen.
0: Ännu mer än det så tror jag också att det krävs att han faktiskt reser sig upp och går till dörren.
1: Mm. Ja, men så det är ju
0: fler, flera steg. Ja. Det mest uppenbara steget att gå till hade ju varit att döda Brando och att hans död skulle bli en slags symbol.
1: Mm.
0: Men det blir mycket mer, på något sätt så blir det mycket mer förvånande att han faktiskt överlever och reser sig upp. Mm. Det spelar ju också lite på det här rock slutet för mig. Ja, då känner vi oss nog klara för dagen, faktiskt. Mm. Och nästa vecka, då är det ju igen min tur att välja film. Mm. Eh, och då har jag faktiskt tänkt att vi ska ge oss in på lite actionrulle Det var ett tag sedan nu, va? Ja. Det känns... Jag kommer inte ens ihåg senaste actionfilmen vi såg. Eh, jag har i alla fall tänkt att vi ska kolla på Älskade spion. En bondfilm för första gången. Mm. Eller The Spy Who Loved Me, som den... Kanske är mer känd som om vi nu ska gå på de amerikanska titlarna så att du känner dig mer Eller engelska titlarna, borde jag säga.
1: Men det är en bra, det är en bra svensk titel ändå. Eller ja, det... är bra och bra, men det, den, den är inte lika oklar som Linje till exempel. <laughs> det är lite Nej, det var
0: otroligt länge sedan jag såg en klassisk bond Men som jag minns det, jag var i frälster här när jag var liten, bör kanske sägas. Som jag minns det så var i alla fall älskade de bättre.
1: Ja, jag har också sett den för länge sedan.
0: Den filmen kom ut 1977 och den finns för tillfället på Viaplay, men jag tror den försvinner rätt snart faktiskt, tyvärr. Så passa på att se den där innan den försvinner. Den går säkert att hyra också på de flesta hyrtjänsterna som SF Anytime och Apple TV, Google Play. Flera avsnitt de hittar ni precis som vanligt på cinemarubus.com. Där finns också de arkiverade avsnitten. Nya avsnitt hittar ni på alla poddappar som Apple Podcast eller Spotify. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus.gmail.com. God natt. Allihopa, god natt.